0: Tema 13, El don del Espíritu obra la vida nueva en Cristo. El Espíritu Santo es quien nos introduce en el misterio pascual y obra nuestra Pascua, nuestra recreación en Cristo. Esta acción de Dios a favor del hombre es un misterio divino, el misterio de la comunicación de la gracia y la santificación del hombre. La Sagrada Escritura se acerca al misterio desde varios puntos de vista y lo nombra de diversos modos. La teología reflexiona sobre estos datos revelados. Desarrollamos en este tema cuatro cuestiones bíblico-teológicas complementarias en las que profundizamos aspectos de la acción del Espíritu Santo en el hombre, lo hace hijo de Dios, lo diviniza, inhabita en él, lo justifica. 1 El don del Espíritu y la filiación divina. El designio divino que el hombre sea hijo de Dios es la gran revelación sobre la condición humana y da la verdadera dimensión de la gracia. El fin del hombre se revela en Cristo, y se alcanza por la acción del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo en el alma causa unas nuevas relaciones, nos identifica con Cristo, y de esta forma, nos convierte en hijos de Dios Padre y nos incorpora a su cuerpo, que es la Iglesia. La gracia no se puede entender solo con relación al pecado, sino con relación a la identificación con Cristo por la acción del Espíritu Santo. 1.1. La filiación divina en la Sagrada Escritura, Hijos en el Hijo todo el misterio de la salvación se ordena a convertirnos en hijos de Dios. Este designio de Dios se revela en la Sagrada Escritura en dos pasos, a, que Dios es Padre y que Jesucristo es el Hijo unigénito y eterno. b, que los humanos, al recibir el Espíritu que el Hijo tiene en plenitud, nos identificamos con Cristo, y en esa misma medida, somos hechos hijos de Dios por participación en la vida del Hijo. a, la revelación de Dios Padre y del Hijo. En algunas religiones al Dios principal se le llame, Padre. Se trata de un título honorífico, sin una auténtica relación paterno-filial. En el Antiguo Testamento, Dios se presenta como Padre de Israel y se llama, hijos de Dios, a personas muy escogidas, como el Mesías o los reyes ungidos de Dios. La revelación culmina en Cristo. Dios es Padre, de modo singular y eminente, de Jesucristo, quien es el Hijo, el Unigénito, la imagen perfecta del Padre. Dios es también Padre de los hombres. Jesús enseña a sus discípulos a llamar a Dios, Padre, y a tratarlo con la confianza de hijos. De todos modos, Jesucristo distingue significativamente entre, mi Padre, y, vuestro Padre. b. La identificación con Cristo, el Hijo. San Pablo enseña que toda la acción salvadora de Jesucristo tiene como fin hacernos hijos de Dios, que así se cumplen las promesas de la Escritura, y que esto se realiza por la identificación con Cristo cuando recibimos el Espíritu Santo. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, para que recibiésemos la adopción. Por ser hijos, envió Dios a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que gritaba, Padre. De manera que ya no eres siervo, sino Hijo, y si Hijo, heredero por la gracia de Dios. El espíritu que hemos recibido de Cristo, óbrala, nueva creación, renueva nuestro ser, nos identifica con Cristo, y nos impulsa a tratar a Dios como Padre, rm 8, 14 a 23. En el bautismo, por acción del Espíritu Santo, el creyente se une y toma parte en la muerte y resurrección de Cristo, de un modo místico. Se produce un renacimiento espiritual, el cristiano muere al hombre viejo y renace a una vida nueva, que es la vida de Cristo. Nuestra filiación es verdadera, pero no plena y eterna como la del Hijo Unigénito. La de Jesucristo es por naturaleza, desde toda la eternidad, la nuestra es por don del Espíritu Santo, en el tiempo. Por eso, San Pablo le llama, adopción, en Cristo. El vivir cristiano se convierte así en un vivir, en Cristo. Con esta expresión, vivir en Cristo, se afirma el ser y la vocación del cristiano, hasta la plenitud que tendrá lugar con la resurrección y la gloria. En San Juan, la misión del Hijo consiste en hacer posible que los hombres sean hijos de Dios. Así lo resume en el prólogo de su Evangelio, vino a los suyos y los suyos no le recibieron, pero a cuantos le recibieron les dio el poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. La misma idea se encuentra en la primera carta, donde la condición de Hijo de Dios y el amor de caridad le sirven para definir la vida cristiana. San Juan destaca la profunda unidad que el discípulo adquiere con el Hijo. Esta unión redunda a favor del hombre, que así toma parte en la vida del Hijo. La unión identificación con el Hijo se expresa en la parábola de la vid y los sarmientos y se realiza sacramentalmente en la Eucaristía, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, el que me coma vivirá por mí. El vínculo que une al discípulo con el Hijo y con el Padre es el amor. 1.2. La configuración con Jesucristo, el Hijo, en la tradición cristiana. A. Ah, en los padres de la Iglesia. Los padres profundizaron el misterio de nuestra filiación divina en Cristo, especialmente al hilo de sus comentarios a la Sagrada Escritura y de sus reflexiones sobre la liturgia. Destacamos dos temas, el admirable intercambio y la recapitulación en Cristo por los que somos, cristificados. La afirmación del, admirable intercambio, como resumen de la economía de la salvación la encontramos formulada en primer lugar por San Ireneo, el Verbo de Dios se ha hecho hombre, y el Hijo de Dios, Hijo de hombre, para que el hombre entre en comunión con el Verbo de Dios y que, recibiendo la adopción, llegue a ser Hijo de Dios. El, admirable intercambio, significa que el Hijo eterno de Dios hace suya nuestra naturaleza humana, para que los humanos podamos recibir los dones divinos. Como explica San Atanasio, el Verbo ha asumido la carne para que nosotros pudiéramos recibir el Espíritu Santo, Dios se ha hecho portador de la carne para que el hombre pueda ser portador del Espíritu. La lógica de la obra salvadora queda expresada también por los padres como, recapitulación, y, conformación, en Cristo. Entienden, fundados en San Pablo, que el Señor, al encarnarse, ha sentado un nuevo principio para la raza humana, y con su resurrección, la prepara para la plenitud final en la gloria. La vida cristiana consiste en ser, recapitulados en Cristo, asumidos y regenerados en Él, asociados solidariamente a Él y ordenados a la consumación gloriosa, pasando de la estirpe del hombre viejo al hombre nuevo, hasta la gloria final. La configuración con Cristo, origen y fuente de la vida nueva, nos, cristifica. Escribe San Ireneo. Cuando se encarnó y se hizo hombre, recapituló en sí mismo la larga serie de los hombres, dándonos la salvación como en resumen, en su carne, a fin de que pudiésemos recuperar en Jesucristo lo que habíamos perdido en Adán, a saber, la imagen y semejanza de Dios. San Atanasio afirma que, al encarnarse el Verbo, se ha unido a toda la naturaleza humana. Y por el Espíritu, cada cristiano puede unirse a la persona del Verbo, de modo que se, verbifica, y se convierte en hijo. Dice San Cirilo que nos hacemos, cristiformes, adquirimos la forma de Cristo, Inis 66, 18 a 19. Así participamos de los bienes de Cristo. B. En la reflexión y celebración litúrgica. La liturgia es celebración del misterio pascual y quien en ella participa se identifica con Cristo. Particularmente, la liturgia bautismal expresa y realiza el nacimiento y renovación en Cristo. Por su parte, la comunión eucarística es un gesto que culmina sacramentalmente la incorporación y el intercambio místico con Cristo. Ya en las catequesis patrísticas se reflexionó sobre el nacimiento en Cristo por el bautismo y la conformación a Él por la Eucaristía. El bautismo es el sello de la vida eterna, el nuevo nacimiento en Dios, de tal modo que ya no somos hijos de los hombres mortales, sino del Dios eterno e indefectible. Quien da firmeza a su corazón participando del pan substancial, se hace hijo de Dios. C en la experiencia. Lo que la predicación afirma y la liturgia celebra se muestra espontáneamente en la vida cristiana. Los santos se han sentido unidos a Cristo e identificados con Él y han deseado el acrecentamiento de esa identificación. La filiación divina, no es un tema más, sino el fin al que se dirige toda la salvación obrada por Jesucristo. Lo propio de la revelación cristiana no es solo creer que Dios existe. Es creer que Dios es Padre, que somos sus hijos por el Espíritu, y que el Espíritu nos identifica con el Hijo, convirtiéndonos en hijos en el Hijo. Y la vida cristiana no es otra cosa que vivir como hijos de Dios, participando de su caridad. La antigüedad cristiana vio una especial identificación con Cristo en los mártires. A partir del siglo IV, la tradición monástica entiende que Cristo es el modelo e intenta repetir sus sentimientos y virtudes. En torno a San Francisco de Asís surge una doctrina y una rica tradición sobre la conformación con Cristo. La piedad nueva, que se expande en el Renacimiento desde el centro de Europa, quiere ser una imitación de Cristo, Kempis. A partir de los siglos XVI y XVII, se desarrolla una piedad de identificación con la pasión de Cristo, San Pablo de la Cruz. Más adelante, se pone empeño en imitar los sentimientos del corazón de Cristo, San Juan Eudes, Santa Margarita Alacoque, San Alfonso María de Ligorio. La filiación divina, Siempre presente en la tradición cristiana, recibe una vivencia especialmente consciente y profunda en santos del siglo XX. Santa Teresa del Niño Jesús la vive acentuando la pequeñez del Niño Hijo. San José María escriba saborea y saca las consecuencias del saberse y sentirse Hijo de Dios en la vida ordinaria. 2. El don de Dios y la divinización del hombre. Al recibir el Espíritu Santo, somos introducidos en la vida divina. Esto causa un efecto transformador en el hombre tal como queda manifiesto en la vida de los santos. En cierto modo, es, divinizado, asemejado a lo divino. El tema de la, divinización, supone un nuevo acercamiento al misterio revelado en el que se logran fórmulas teológicas que expresan felizmente algunos aspectos de la teología de la gracia. Fue desarrollado casi unánimemente por la patrística griega y hoy es un patrimonio vivo de las iglesias orientales. 2.1. Fundamentos escriturísticos. Como hemos visto, los escritos de San Pablo y San Juan presentan la unión con Cristo como un, nuevo nacimiento. Quien ha, renacido, con Cristo tiene, vida nueva, vida eterna, es, nueva criatura. Este renacimiento a una vida nueva conlleva la divinización de la persona agraciada. Esta doctrina encuentra un apoyo particular en 2 p 1, 4, Nos han sido concedidas las preciosas y sublimes promesas, para que por ellas os hicierais partícipes de la naturaleza divina, texto citado constantemente por los santos padres. Para formular la doctrina sobre la divinización, los autores cristianos se apoyaron también en los textos sapienciales donde se relaciona la pérdida de la unión a Dios con la pérdida de la inmortalidad original del hombre, CFR. SB2, 23. Así, la cercanía y semejanza con Dios implica la inmortalidad, que, perdida por el pecado, se recupera por el Espíritu Santo. Desde el principio, la predicación cristiana coincide con el sentir griego en que el ser humano está emparentado con lo divino. 2.2. La doctrina de la divinización en la patrística. La patrística griega piensa la transformación del cristiano como una divinización. El pseudo-Dionisio Areopagita afirma que, la divinización es la asimilación y la unión con Dios en la medida que permite la criatura los padres explican que el Evangelio encierra una promesa de unión con la divinidad y de inmortalidad, con lo que colma las aspiraciones de la tradición clásica platónica. El cristiano es, verdaderamente, un hombre divinizado, porque ha recibido el Espíritu Santo, quien reconstruye en él la semejanza con Dios. Con él, la Trinidad se hace presente en el alma. Y quien antes era pecador, ahora tiene dentro un principio de santidad, y ha sido introducido en las misteriosas relaciones de la vida divina. La doctrina de la divinización es desarrollada principalmente por la teología alejandrina, Clemente, Orígenes, Atanasio y Cirilo de Alejandría. Toman de la cultura griega el vocabulario, teosis, homoiosis teo. Posteriormente, está en San Gregorio de Nisa y en Dionisio Areopagita, que habla de teopoiesis. También los escritores latinos, sobre todo tertuliano, Hablan de deificatio, inspirándose en San Ireneo. Los padres desarrollan cuatro argumentos para entender cómo se produce la divinización. No son independientes, sino que se combinan. El Espíritu nos diviniza porque nos proporciona un principio de incorrupción en este mundo y es prenda de inmortalidad, de resurrección, como se ha mostrado en Jesucristo. Este razonamiento tiene especial fuerza ante la mentalidad griega, en donde la característica más importante de lo divino es la inmortalidad. La acción del Espíritu Santo nos diviniza porque nos permite avanzar en la contemplación de Dios. La contemplación divina, que se nos concede por la luz del Verbo barra Logos, nos introduce en la trascendencia divina. Nos diviniza el admirable intercambio que tiene lugar en la Eucaristía. Cristo ha unido la humanidad a su divinidad, los cristianos uniéndonos sacramentalmente a su humanidad, participamos de su divinidad. La acción interior del Espíritu Santo y la vida nueva en Cristo, solicitan y se reflejan en la consciente cooperación del hombre. Por tanto, nos divinizan las obras de la fe y el esfuerzo moral para identificarnos con Cristo. 2.3. La teología bizantina sobre la divinización del hombre. La tradición ortodoxa sigue muy de cerca a los padres griegos. Hace de la contemplación y la divinización, el punto central de su doctrina, de su espiritualidad y aún de toda su antropología. Escribe V. Llegamos a ser como él, Cristo, por la deificación, tomando parte de la divinidad en el Espíritu Santo, quien comunica la divinidad a cada persona humana de un modo particular. En la mentalidad oriental destaca el fuerte sentido del misterio y de la trascendencia divina. El acercamiento a Dios y la unión con él nunca se podrá alcanzar por el conocimiento discursivo, sino por la purificación y la contemplación. Lo que importa es la asimilación con el misterio contemplado el esfuerzo ascético y la oración contemplativa desarrollan la gracia bautismal, produciéndose una transformación real de la inteligencia y del corazón. Para designar esa transformación divinización del hombre, la tradición oriental usa la imagen de la luz, tomada de San Juan. Expresa la divinización mediante la imagen del paso de las tinieblas a la luz, el verbo era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. El teólogo bizantino Gregorio Palamas amas formula la teología de las, energías divinas, para conjugar la doctrina de la divinización del hombre con la tradición apofática, que afirma que la esencia divina en sí misma es inalcanzable. la Ama se apoya en un principio que encuentra en Máximo el Confesor, Dios puede ser participado en lo que se comunica, pero no puede ser participado en su esencia incomunicable. En su desarrollo distingue entre la esencia incomunicable y las, energías increadas, que, a modo de rayos divinos, salen de Dios y llegan a la criatura divinizándola. Las, energías, divinas son los actos ad extra de Dios, la creación y la gracia. Las acciones salen de la esencia divina y, en su origen, son increadas y se identifican con ella, pero se distinguen de la esencia divina y entre sí en cuanto producen efectos externos y distintos. Son representadas frecuentemente como, rayos, que proceden de la esencia divina. En la contemplación no se alcanza la esencia misma de Dios, sino esa esencia en cuanto se nos da a participar, las energías. Según esto, entiende la gracia como la energía divina que ilumina e introduce en la contemplación beatificante y permite participar de la gloria divina. La iluminación y la gracia divina y deificante no es la esencia sino la energía de Dios, Capita Física, 68 y 69. La gracia es, pues, increada y es dada por el Hijo, enviada y concedida a sus discípulos. No es el mismo espíritu, sino un don divinizador, energía no solo increada, sino inseparable del Santísimo Espíritu, Triadas 3, 8. Tres templos de la Trinidad por la inhabitación del Espíritu Santo. La nueva alianza se ha realizado con el don personal de Dios, que es el Espíritu Santo. A esa presencia íntima del Espíritu en el hombre se le llama inhabitación. El ser humano se convierte en templo del Dios Trino la fe de la Iglesia, basada en la Escritura, testimonia que, en el alma del cristiano, inhabita la Trinidad. Juan Pablo II afirmó que, por esta inhabitación, los hombres se convierten en templos de Dios, de Dios Trinidad. Por consiguiente, la inhabitación del Espíritu Santo implica una especial consagración de toda la persona humana, a semejanza del templo. Esta consagración es santificadora, y constituye la esencia misma de la gracia salvífica, mediante la cual se accede a la participación trinitaria en Dios. Así, se abre en el hombre una fuente interior de santidad, de la que deriva la vida según el Espíritu. 3.1. La inhabitación divina según la Sagrada Escritura. A. Ah, en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es la historia de una presencia especial de Dios en Israel. Se hace presente particularmente en la tienda del encuentro. Más tarde, en la ciudad Santa Jerusalén, en el templo y, singularmente, en el santo de los santos. Para los tiempos mesiánicos, se promete una presencia de Dios más intensa. El Mesías es llamado proféticamente, en Manuel, que significa, Dios con nosotros. Y se anuncia que el Espíritu de Dios será derramado sobre el resto de Israel, para cambiarles el corazón y renovar la alianza. b. En el Nuevo Testamento. Con Jesucristo, se realizan las promesas. Jesús de Nazaret es el Emmanuel prometido y, por tanto, Dios con nosotros. Desde que el verbo se hace carne, es el nuevo y definitivo templo de Dios entre los hombres. Por su parte, Jesucristo promete su presencia a sus discípulos. Yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Y les asegura que no los abandonará sino que les enviará el Espíritu Paráclito. San Pablo afirma que el cristiano es santuario de Dios un templo cimentado en Jesucristo y levantado por la presencia y acción del Espíritu. El apóstol constata el hecho, admira la dignidad del don, y saca consecuencias morales. San Juan trata largamente de la profunda y singular unidad entre el Padre y el Hijo, comunión en la que se injerta el creyente. Expresa la comunión de las personas con los términos, estar o permanecer en el otro, el Padre está en el Hijo y el Hijo en el Padre. Es una intensa comunión en el ser y en el obrar y el que es fiel a Cristo entra a participar en esa comunión, hasta el punto de que las personas de la Trinidad moran o permanecen en él, si alguno me ama, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él, y ahí en 14, 21, si me amáis, guardaréis mis mandamientos y rogaré al Padre y os dará otro paráclito que permanecerá con vosotros para siempre. Por tanto, las tres personas se hacen presentes en el alma del cristiano, el Hijo y el Padre por el Espíritu Santo. 3.2. La inhabitación en los padres y en la tradición espiritual de la Iglesia. La novedad del don de la inhabitación del Espíritu en la persona humana es una afirmación amplísimamente recogida y comentada por los padres de la Iglesia. Muchos desarrollan el tema paulino de que el cristiano es templo de Dios porque, a semejanza de Cristo, ha recibido el Espíritu Santo. San Ignacio de Antioquía acuñó la afirmación de que el cristiano es teóforo, portador de Dios, todos vosotros sois compañeros de camino, portadores de Dios y portadores de un templo, portadores de Cristo, portadores de lo santo. Otros padres se fijan en la unidad de las tres personas y la comunión con ellas a la que accede el cristiano por la efusión del Espíritu. Cuando somos santificados por el Espíritu recibimos también a Cristo que habita en nosotros, y con Cristo, recibimos al Padre que hace morada común en nosotros, San Basilio, Homilía. Los padres entienden que se hacen presentes las tres personas, por las relaciones que las unen mutuamente. Este principio de la doctrina trinitaria se llama circumincesio, o perichoresis, en griego. El Espíritu Santo causa la presencia e identificación con el Hijo, y el Hijo hace presente al Padre, del que es imagen perfecta y con el que es uno. La vida trinitaria, que consiste en sus mutuas relaciones de conocimiento y amor, se hace presente así en el cristiano. De lo que creemos por la fe hay, además, cierta experiencia interior. Por donde Dios, los místicos perciben la presencia de las tres personas en el fondo del alma. Y la fe le enseña a tratar distintamente a las personas divinas, si efar. San José María escriba, Hacia la Santidad, en Amigos de Dios, 306 a 307. En ocasiones, se refieren a las relaciones interpersonales de la vida trinitaria, que de alguna manera se hacen presentes en el alma del creyente. Guillermo de saint Thierry habla del reflejo de las procesiones intratrinitarias en los actos de las virtudes teologales infusas, te amas también a ti mismo en nosotros, enviando el espíritu de tu Hijo a nuestros corazones, que, por la dulzura y vehemencia que inspira en nuestra voluntad, clama, Abba, Padre. 3.3. La presencia de la Trinidad en el alma, según la teología católica. La verdad de la presencia de la Trinidad se expresa habitualmente en la Sagrada Escritura y en la tradición, recurriendo a imágenes y metáforas. Dios está presente en todas sus criaturas, y de un modo nuevo, por la efusión del Espíritu, en el alma del justo. San Agustín constata que, hay que confesar que Dios está en todas partes por la presencia de la Divinidad, pero no en todas partes, por la gracia de la inhabitación, ep, 187, 5, 16. PL 33, 837. Esta nueva presencia es una realidad y, por tanto, puede ser estudiada desde un punto de vista ontológico. La teología escolástica se ha planteado con categorías ontológicas de qué forma está presente la Trinidad por el don gratuito de la inhabitación. Dios se hace presente de un modo nuevo, causando un efecto nuevo en el ser y en los actos del cristiano. Por tanto, en las nuevas relaciones que se originan entre la criatura y la Trinidad y en los actos de las virtudes se ha de reflejar algo de la vida trinitaria. La perspectiva ontológica no ha de perder de vista la dimensión personal. En la doctrina trinitaria, se entiende que el Espíritu Santo es el vínculo consubstancial y amoroso del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo es el don personal con el que Dios establece su amistad, alianza, con el hombre. Sobre este fundamento teológico se puede entender el aspecto personal de la doctrina de la gracia. Las cuestiones teológicas fundamentales que se plantean son dos, a. ¿Cómo pueden las personas divinas estar de un modo nuevo? y b. ¿Si están las tres del mismo modo? a. Respecto a la cuestión de la novedad que supone la presencia de la inhabitación, no basta entender la nueva y gratuita presencia de las tres personas al modo de la presencia de inmensidad, como causa de su ser, presencia común a todas las criaturas, ni tampoco cabe pensar en una unión sustancial que confunda a la criatura con Dios, panteísmo. Santo Tomás argumenta que si el Hijo y el Espíritu Santo son enviados, tienen que hacerse presentes en las criaturas de un modo nuevo mediante algún efecto nuevo. Este efecto es un cambio de condición, gracia santificante, y unas nuevas capacidades, virtudes sobrenaturales de la fe, la esperanza y la caridad, que se ordenan a nuestra relación con Dios. Ese cambio en el alma es precisamente el efecto de la presencia de la Trinidad, de modo que en los actos del cristiano, en los actos de las virtudes, se refleja algo de la vida trinitaria. b. Para responder a la cuestión del modo de presencia de las tres personas, hemos de tener en cuenta el principio de que todas las obras adextras son comunes a la Trinidad. Desde este punto de vista, la obra de la santificación y la inhabitación es común a las tres personas, aunque cabe apropiársela al Espíritu Santo. Pero si se establece un paralelismo entre la encarnación del Verbo y la efusión santificadora del Espíritu, cabe plantear una presencia y toma de posesión propia del Espíritu Santo. Así lo plantean Petavio y Escheven. Al igual que la encarnación es una obra común porque la causa toda la Trinidad, pero solo se encarna el Hijo, del mismo modo, cabría plantear la inhabitación como algo propio del Espíritu, aunque el Padre y el Hijo estén por la comunión trinitaria. 4. Reconciliados con Dios por el Espíritu, la justificación. El Espíritu Santo es el don con el que Dios establece una relación íntima y personal con nosotros, la alianza. Cuando el hombre lo recibe, se reconcilia con Dios, pasa de la condición de pecador a la de amigo e hijo de Dios. La palabra, justificación, yosine en griego, significa el acto por el que el hombre llega a ser justo y el estado de quedar en paz con la justicia divina. 4.1. Mensaje bíblico sobre la justificación. La acción salvadora de Dios en favor de los hombres se expresa de diversas maneras en las Sagradas Escrituras. Una de ellas es mediante la noción de, justificación, Dios, en quien se conjugan la justicia y la misericordia, reconcilia consigo al hombre pecador y lo justifica. Es cierto que en San Pablo la justificación toma un especial protagonismo, pero no hemos de perder de vista que se trata de uno de los modos complementarios de describir el don de la salvación, justificación, libertad, reconciliación, paz, nueva creación, vida, santificación. A. Ah, en el Antiguo Testamento. El hombre justo es aquel que se adhiere por completo a la voluntad de Dios, que es fiel a la alianza y a sus obligaciones y proyecta este modo de vivir en las relaciones con los demás, especialmente con los débiles. El pecado hace injusto al hombre porque es un acto de desobediencia, ruptura de las cláusulas de la alianza, que le separa de la voluntad de Dios. Dios es sumamente justo porque es perfectamente conforme con su santidad y siempre fiel en relación con el pacto de alianza que lo une al pueblo. Ante el pecado de los hombres, Dios es justo y hace justicia. Pero Dios va más allá de la justicia con la misericordia y el perdón. El fin de su justicia es suscitar en los hombres una integridad de vida que sea imagen de la justicia divina. De ahí la llamada a la conversión y el perdón. Se trata de una justica que libera, aunque también, en último término, retribuye. Entre las promesas divinas se encuentra la del siervo de Dios que, justificará a muchos, cargando con los crímenes de ellos, y 53, 11. En el judaísmo contemporáneo a Jesús la justificación tiene una fuerte connotación legal. La justicia del israelita piadoso es observar detallada y amorosamente la ley divina. b. El Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se aleja del planteamiento legalista, que identifica justicia con cumplimiento de la ley. En los textos de San Pablo, pero también en otros, justicia es la nueva condición de redención que el hombre recibe como fruto de los acontecimientos pascuales de Cristo y de la acción del Espíritu Santo en su iglesia. Podemos sintetizar el mensaje del Nuevo Testamento en cuatro afirmaciones. Todo ser humano tiene necesidad de la justicia de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La justificación es obra de Dios realizada por el misterio pascual, a quien no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que viniésemos a ser justicia de Dios en él. La justificación para el hombre es gracia que recibe por la fe en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras. La justificación se opera cuando acogemos al Espíritu Santo en el bautismo, incorporados al cuerpo de Cristo la justificación realiza el perdón de los pecados, la liberación del dominio del pecado y la muerte y de la maldición de la ley y la aceptación de la comunión con Dios y santificación. Todo esto ya, pero no todavía plenamente, hasta la consumación en el reino de Dios a venir. Los justos viven por la fe que dimana de la predicación del Evangelio de Cristo, Ciefar. Rodiez, 17, y que obra en el amor. 4.2. San Agustín, Lutero y el concilio de Trento. A. Ah, San Agustín. Estudió detenidamente la carta a los romanos y llegó a una concepción equilibrada de la justificación. Por una parte, reconoce que el hombre no se justifica por el cumplimiento de unos preceptos, sino por la fe, que es gracia. La vida eterna es donde Dios, no mérito alcanzado por el hombre. Concluyo que el hombre no se justifica por los preceptos de la vida honesta, sino por la fe en Jesucristo, es decir, no por la ley de las obras, sino por la fe, no por la letra, sino por el espíritu, no por los méritos de las obras, sino por la gracia gratuita. A la vez, mantiene que es necesario actuar movidos por la caridad para obtener la vida eterna. Las buenas obras del creyente, por las que Dios le concede la vida eterna, no son ocasión de orgullo sino un don recibido, pues pertenecen ellas mismas a la gracia de Dios. Me parece que este problema se resuelve si nos damos cuenta de que nuestras buenas obras, por las que se nos da la vida eterna, pertenecen a la gracia de Dios, por lo que dice el Señor Jesús, sin mí no podéis hacer nada. B. Lutero. Pretendía apoyarse en San Agustín, pero lo leyó sesgadamente, arrastrado por su pesimismo sobre la condición humana y su concepción voluntarista de Dios. Su postura se puede resumir en un punto de partida y en un conjunto de expresiones exclusivistas. Parte de un pesimismo antropológico, la naturaleza humana está sometida al pecado y no puede hacer nada bueno por sí misma. Siempre somos pecadores y merecemos el castigo eterno. No podemos alcanzar la salvación y no podemos cumplir la ley moral. La libertad es esclava de la concupiscencia y la razón es la prostituta del diablo. Pretende exaltar la majestad, la bondad y la acción salvadora de Dios de un modo exclusivista, solus deius, solo Dios. Los criterios luteranos en los que se explicita son cuatro, sola fide, sola gratia, solus cristas, solo verbo, sola fe, sola gracia, solo Cristo, sola palabra. Señalan el centro de la fe luterana en la justificación y la frontera frente a la doctrina católica. Lo que afirma y acentúa es, en general, aceptable, lo que niega contrasta con lo que sostiene la Iglesia católica. Sola fide. El justo se salva solo por la fe. La buena nueva del Evangelio es que Dios quiere perdonarnos, a pesar de nuestros pecados. Lo único que se me pide es que crea y confíe firmemente en su perdón por Cristo, fe fiducial. Como contrapartida, hay un rechazo radical hacia todo lo que denote que alguien se salva por, cumplir, determinados preceptos. Sola gratia. La justificación es solo por gracia de Dios no por mérito ni por esfuerzo humano. Dios siempre tiene la iniciativa y el hombre no puede hacer nada. La naturaleza humana está sumergida en el pecado, por eso, el hombre no puede cooperar, solo puede recibir pasivamente la justificación. Solus Cristas. Cristo es el único mediador, sin ninguna otra mediación. Solo es posible salvarse por él, uniéndose a él por la fe y la piedad. Las demás mediaciones son un estorbo, y el intento de servirse de ellas es idolatría y superstición. Lutero acentúa la piedad pero destruye la estructura sacramental de la Iglesia y su existencia como, comunión de los santos. Solo verbo. La justificación consiste solo en la declaración de perdón por parte de Dios, sin que esto conlleve ninguna renovación interior. Dios nos declara justos en Cristo. Es un dictamen o sentencia, que suprime la deuda y el castigo. A esta doctrina, Melanchthon le llama, justificación forense, porque es una mera declaración del juez que perdona, o, extrínseca, porque no tiene un efecto interior. Por tanto, el hombre justificado es, a la vez, justo y pecador, simuliustus et peccator. La renovación en Cristo queda aplazada para la resurrección. La metanoia se entiende como una promesa, más que como un cambio que nos haga buenos ahora, aquí nunca somos buenos. C. El concilio de Trento. El concilio realizó un profundo trabajo doctrinal y dedicó un amplio decreto a la cuestión de la justificación, de justificatione. Respecto a la esencia de la justificación, precisa que no es simple remisión del pecado, sino santificación y renovación interior. Y conjuga la primacía de la gracia con la cooperación humana. Podemos dividir el decreto en tres partes. 1 La justificación en la historia de la salvación, caps 1 a 3 El concilio recuerda la condición pecadora de los hombres, que Cristo ha sido enviado para redimir a todos los hombres, que murió por todos, aunque sus méritos solo se comunican a quienes renacen por él. 2 La naturaleza y el proceso de la justificación, Caps 4 a 7 El capítulo 4 adelanta una descripción de la justificación, que es, un paso de aquel estado del primer Adán, al estado de gracia y de adopción de hijos de Dios por el segundo Adán. El capítulo 7 hace una definición estricta, exponiendo la esencia, causas y principales efectos de la justificación, la justificación misma no es una simple remisión de los pecados sino una santificación y renovación del hombre interior por la recepción voluntaria de la gracia y los dones. Tres aclaraciones sobre la fe fiducial y la necesidad las obras, caps 8 a 16 El concilio de Trento reconoce que la fe es, el fundamento y raíz de toda justificación, y que no se merece, sino que es gracia de Dios, cap 8. En esto, hay acuerdo con la doctrina luterana pero contesta algunas exageraciones sobre la fe fiducial. El concilio limita la posibilidad y el valor de esa confianza, y recuerda la necesidad de cumplir los mandamientos. 4.3. Posición católica y desarrollo ecuménico. A. Puntos comunes. Desde los primeros intentos de conciliación, la Iglesia Católica reconoce como propios tres puntos que la tradición luterana considera fundamentales. Que la salvación es gracia de Dios, que Dios siempre tiene la primacía cuando perdona, y que el hombre no puede hacer nada de cara a la salvación si no es con la gracia de Dios. Que Cristo es el único mediador y, que no se nos ha dado otro nombre sobre la tierra en el que podamos ser salvos, HCH 4, 12. Que el inicio de la justificación es la fe. b. Matizaciones. También ha sostenido y sigue sosteniendo tres puntos donde matiza las posiciones históricas del luteranismo sobre la justificación. Que el hombre no está intrínsecamente corrompido, que, con la gracia, es capaz de obrar bien y que la concupiscencia que siente, aunque procede del pecado e inclina al pecado, no es propiamente pecado mientras no haya un acto voluntario. Por eso, no acepta la expresión simulius et peccator. Que la justificación no se puede separar de la santificación. Porque la justificación no es un perdón externo, sino que consiste en la infusión del Espíritu Santo con sus dones con el Espíritu, se recupera la alianza con Dios. En consecuencia, el perdón va siempre acompañado de una verdadera renovación interior, aunque todavía no sea completa ni definitiva y aunque no elimine plenamente las malas inclinaciones. Que hay una colaboración humana libre a la acción de la gracia, tanto en el momento en que se acepta la justificación, como posteriormente, y que el hombre, con la ayuda de la gracia, puede y debe hacer obras buenas y saludables. Esta colaboración está impulsada y fundada en la gracia misma, pero son actos propios del sujeto. Por eso mismo, por voluntad de Dios, es meritoria. c. La Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación, 31 de octubre de 1999. Es un documento ecuménico aprobado oficialmente por ambas partes. Gracias a los estudios bíblicos e históricos y al empeño ecuménico, se ha llegado a, una convergencia notable respecto a la justificación, n13. Y se ha logrado un, consenso respecto a los postulados fundamentales de dicha doctrina, n40. El documento señala las afirmaciones comunes que se basan en la Escritura, que la primacía es de Dios, que la justificación comienza con la fe, que nos llega sin mérito de nuestra parte, que se debe confiar en la salvación por la misericordia de Dios, y que la vida cristiana va acompañada de obras nacidas de la caridad. La declaración conjunta expresa también algunas diferencias entre la doctrina católica y la luterana. Fundamentalmente son dos, a, los católicos afirman que el ser humano coopera, al aceptar la justificación, los luteranos creen que no puede cooperar, y que recibe la justificación pasivamente, en M20 a 21. b. Además, los luteranos siguen sosteniendo que el cristiano es, al mismo tiempo, justo y pecador. De todos modos, esta expresión es aceptable si se matiza el contenido de los términos.